0: Aquí comença el capítol número 33 d'una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada et volem parlar d'un tipus d'activitat que duem a terme des de fa temps a la biblioteca en col·laboració amb diversos centres d'ensenyament del nostre país. Són el que nosaltres anomenem suport a la docència, Avui descobrirem en què consisteix i qui participa. Ens hi ajudaran tres persones que formen part de l'equip de la biblioteca. La Marta Riera, la persona que coordina aquestes visites, Marga Los Santos, responsable dels serveis dels usuaris de la biblioteca, i en Jordi Armangol, bibliotecari de la secció de Reserva Impresa i Col·leccions Especials.
1: Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya.
0: Marta Riera du a terme diverses tasques a la Biblioteca de Catalunya. Una d'aquestes feines és la coordinació de les diferents visites que la biblioteca acull al llarg del curs escolar. Ella s'ocupa sobretot de les visites que fan els alumnes de primària, secundària i batxillerat. A més d'aquestes, hi ha visites per a universitaris, cicles formatius i per a gent gran que estudia a la universitat. La Marta ens explica en què consisteixen a grans trets aquestes visites.
2: Seria la visita tipus, que seria la visita general, que ve el grup i fem una explicació de la institució i de l'edifici, perquè aquí sempre diem que la importància de la biblioteca es doble perquè um, estan en un edifici singular d'estil de, gòtic civil, però també perquè és una institució singular, que és la Biblioteca Nacional de Catalunya, i, per tant, com a biblioteca té un funcionament diferent a les biblioteques que tots aquests alumnes que venen no estan gens acostumats a visitar. Però després també faríem alguna sessió més específica, com aquestes sessions dedicades a la Sala Cervantina, que aquestes tenen molt d'èxit, algunes a vegades també demanen sessions específiques sobre l'hospital. Alguns alumnes a vegades venen d'arquitectura, que llavors volen ben bé visites de l'hospital. I després també unes altres específiques serien les que se fan a l'arxiu Joan Maragall, que també fan visites d'aquestes de docència.
0: De l'arxiu Maragall en vam parlar en un altre capítol del nostre podcast. És el número 18, per si el vols recuperar. Un cop hem vist com són les visites que coordina la Marta Riera, és moment de saber com s'ha de fer a l'hora de reservar aquestes visites. Unes visites, per cert, això no ho hem dit fins ara, que són de franc, són gratuïtes.
2: Clar, el primer que hem de fer és coordinar una data i un horari que ens vagi bé a tots dos. Clar, totes aquestes visites les universitàries no tant, perquè poden venir amb horari de tarda, però les, totes aquestes d'instituts i d'escoles són de matí. Llavors, hi ha un formulari que està penjat a la pàgina web a l'apartat de serveis docència. Llavors, aquell formulari posen les dades de l'institut, l'horari que els hi va bé, la tipologia una mica de visita que volen fer, i aquest formulari m'arriba a mi. Jo miro a veure si hi ha disponibilitat horària, perquè també aquestes visites es comencen amb unes sala que també és una sala que té usos múltiples a la biblioteca Ja llavors si algun dia hi ha alguna presentació d'un llibre o alguna acte especial doncs llavors ja no es poden fer aquella data Les visites que són universitàries les fa el personal del servei d'accés i obtenció de documents, el Sallot Les visites de la Cervantina les fa el personal de la secció de reserva impresa i col·leccions especials, depenent de la unitat bibliogràfica. I tota la resta les externalitzem amb una empresa. Llavors, clar, també, una vegada que coordinem l'horari, també s'ha de mirar si l'empresa, que normalment s'hi avisem amb una certa antelació i a teva disponibilitat, però també s'hauria de parlar amb l'empresa a veure si es pot fer o no es pot fer. Llavors, tot això genera mmm, tota una sèrie de comunicacions, de correus, i llavors, quan ja es coordina la, la data, es marca, hi ha tot un calendari i ja està, i es fa la visita.
0: Per poder fer aquestes visites no hi ha cap requisit especial, més enllà d'un límit de persones per cada grup.
2: L'únic requisit és que els grups no siguin superiors a 25 persones. De totes maneres, nosaltres ens adaptem... Pràcticament a tot. O sigui, a um, la disponibilitat um, horària, als grups... Perquè, clar, què passa? Que molts d'aquests grups que venen són grups de fora de Barcelona. I, clar, um, pues, um, ells organitzen, per exemple, la sortida de segon d'ESO. I llavors pues, són potser quatre grups. Clar, dir que han de venir amb dos o tres dies diferents és problemàtic. Llavors el que fem és que a millor els grups pues, els intentem fer la primera explicació conjunta i després dividim els grups perquè un dels problemes, si hi ha algun problema en el tema de les visites de docència, és que tota aquesta eh, activitat de docència, clar, ha de conciliar-se amb els horaris de les sales de lectura. Les visites ja hem dit que comencen amb una sala, que ja es fa, que és una sala que només estan els alumnes, que es fa una explicació, pero després si sí que es visita la sala de lectura i el Museu del Llibre Frederic Marès. Clara, la sala de lectura, quan passen per la sala de lectura a vegades grups d'alumnes de segon tercer ESO que són 25 persones, encara que no facin molt soroll, i ja només de moure's, els lectors que hi ha a la sala a vegades mh, protesten o es queixen una mica. Llavors, clar, la conciliació aquesta és una mica complicada i sobretot el grup, a part de que fer l'explicació per a un grup molt nombrós, doncs no pot ser, però això és l'únic que posem el requisit, que els grups no siguin més grans de 25 persones.
0: Moltes d'aquestes visites provenen de Barcelona, però també hi ha moltes escoles i instituts d'altres parts de Catalunya que fan aquestes visites a la nostra biblioteca.
2: Moltes venen de la ciutat de Barcelona, però és veritat que hi ha molts grups que venen de fora de Barcelona, de llocs de primer i segon cinturó, com seria Sant Boi, Castelldefels, Solesa de Montserrat, Santa Coloma, Cornellà, Barberà, l'Hospitalet... Però després també venen de llocs més lluny, com, per exemple, Porreig, Banyoles, Alcarràs, Reus, Mollerussa, Sall, Girona, L'Escala... O sí sigui que les visites de la, a la Biblioteca de Catalunya són conegudes a eh, tot el territori i ve des de molt lluny.
0: S'ha de dir també que molts d'aquests alumnes potser no tornaran més a la Biblioteca. Per tant, està bé que ens coneguin, que sàpiguen com és la Biblioteca de Catalunya i què conté.
2: Clar, la biblioteca de Catalunya, l'edat per entrar és 18 anys. Això vol dir que tu estàs fent visites a alumnes, que són unes visites molt diferents a les que es fan a la biblioteca pública o a la biblioteca escolar. Que Tu el que estàs fent són visites de formació d'usuaris que vindran l'endemà. Aquí, aquest endemà, si arriba, queda una mica lluny. De la mateixa manera que, la gent, que aquests alumnes van a fer visites al Parlament, que molts d'ells segurament no entraran mai a treballar o a diaris, doncs considerem que està bé que també coneguin la Biblioteca de Catalunya.
0: La Biblioteca de Catalunya ha elaborat un seguit de dossiers pedagògics que complementen aquestes visites.
2: Ara, per exemple, hi ha un sobre la col·lecció Cervantina, que és molt xulu. I properament hi haurà dos més, un sobre el còmic a la Biblioteca i un altre sobre els fons personals de dones escriptores. Aquests dossiers, a part de uns que hi ha de la col·lecció de l'Arxiu Maragay i també per les visites de primària, aquests tres que he citat ara, es van fer sobretot arran de la pandèmia, perquè què passava? Que les visites van baixar molt perquè la gent, evidentment, no podia venir, els grups havien de ser molt petits, va quedar tot aniquilat i, per tant, es va pensar que, ja que la gent no podia venir a la biblioteca, pues doncs que la biblioteca n'és als alumnes. Llavors es van fer aquests dossiers amb la idea de divulgar pels alumnes aquests fons específics. I aquests dossiers portaven totes unes activitats que la idea era perquè fessin a l'escola o a casa, perquè preparessin la visita i així comencessin a conèixer els fons i quan poguessin venir a la biblioteca, que ara ja poden tornar a venir, poguessin saber més coses de la biblioteca.
0: La Marta Riera, la persona que coordina les visites pedagògiques que oferim des de la biblioteca, ens explica quin objectiu tenen aquestes visites.
2: Jo diria que les de primària, secundària i batxillerat, eh, més aviat serien per donar-nos a conèixer, les universitàries jo crec que tindrien una altra missió. I les de la Cervantina potser també és com una mica de recolzament de la tasca educativa que fan a l'escola però els grups de secundària i sobretot els de primària doncs venen a fer com una visita cultural. Algunes de batxillerat sí que també et diuen que, com que estan treballant al treball de recerca, doncs també fem una mica d'explicació de eines bibliogràfiques i aquesta també seria una mica de recolzament als estudis.
0: La Marta ens parla també de la seva experiència fent visites.
2: Com que jo abans treballava al servei d'accés i obtenció de documents, n'havia fet moltes, tant universitàries com a gent més jove. Si puc ser sincera, les d'alumnes més joves sempre feien molta mandra, la veritat, perquè d'elles ara m'hauré d'enfrontar amb un grup de nens, no em faran cas, els hauré de fer callar, i déu-n'hi-do lo agraïdes i lo gratificants que eren, perquè és veritat que aquells nens arribaven allà sense tenir idea de res i és veritat que tu els explicaves tres o quatre anècdotes, tipus que els documents no estan amb tots a la sala, que estan en un magatzem guardats, que aquell edifici havia sigut un hospital i totes aquestes anècdotes feien que aquella gent que no tenia cap mena d'interès realment jo crec que sortissin interessats i sobretot sapiguent que en aquell lloc de Barcelona, perquè, clar, ve molta gent de fora, però també ve gent de Barcelona que no saben que en aquest pati hi ha aquesta biblioteca, s'interessessin per la biblioteca en general, no per aquesta, però també per les biblioteques.
0: I ens explica una anècdota relacionada amb la seva tasca de coordinació de visites.
2: D'anècdota només en tinc una, que és sobre les visites a la Sala Cervantina, que hi ha molta gent interessada... I a vegades quan em contacten diuen perquè, clar, nosaltres ens interessa molt venir aquí a la sala Cervantina perquè és on va viure el Cervantes, no? I això m'ho han dit. I, clar, que nosaltres tenim una de les col·leccions Cervantines més importants del món. Però, clar, el Cervantes aquí no va venir a fer res, que sapiguem. tot i que quan es passejava per Barcelona, això ja era un hospital, però, que sapiguem no va venir a fer res.
0: La Marga Los Santos, com a responsable dels serveis als usuaris de la biblioteca, s'ocupa sobretot de les visites universitàries.
1: Les visites universitàries que fem des del servei d'accés i obtenció de documents arriben de dues maneres. Per un costat poden arribar des de la coordinació que fa la Marta o poden arribar directament, perquè tenen un formulari propi que fa que ens arribin directament. Moltes també arriben de repetició d'altres anys. Les visites universitàries, normalment, es van repetint any rere any. És un bon senyal, vol dir que els han agradat. I hi ha alguns professors que fa molts, molts anys que venen. Vull dir que jo puc recordar professors que fa 10 anys, almenys, que venen, amb alumnes diferents, evidentment, però que els professors són els mateixos. I llavors aquests ja es tenen al correu, ja t'envien un correu directament o fan una trucada. O sigui que les vies d'accés són diferents.
0: Aquests últims anys hi ha hagut un lleuger descens d'aquestes visites universitàries.
1: El que sí que s'ha notat molt amb les visites universitàries, tenint en compte que fa molts anys que les fem, ha sigut els canvis de plans d'estudis. Abans les assignatures duraven més temps i llavors tenien temps en la planificació d'incloure diverses visites a centres. Ara, que les assignatures són molt curtes, tenen poc temps per fer l'assignatura i llavors fer visites a centres especialitzats els hi costa i això s'ho ha suposat un, una baixada del nombre de visites respecte als, no sé, l'any 2010, 2012, que n'hi havia més, però de unidor, les que seguim tenint hores d'ara.
0: Aquests estudiants que fan les visites són de carreres universitàries i també de màster i de doctorat.
1: Ens agrada que venguin els de primer cicle perquè comencen a estudiar i llavors és interessant que coneguin l'existència de la biblioteca i les possibilitats que tenen perquè la veritat és que sempre preguntem quan venen, jo almenys, jo sempre ho pregunto si han vingut algun cop, si coneixen la biblioteca i majoritàriament és no ningú ha vingut fins i tot ens trobem algun professor que tampoc ha vingut venen sobretot d'història molts d'història, història de l'art belles arts venen de turisme van venint sempre de turisme a més de diverses escoles. Suposo que els interessa formar els seus estudiants en el que és un edifici singular i hi ha professors que els interessa el material que tenim aquí. Ells no tenen una biblioteca rica i amb documents i llavors els interessa el que tenim. I d'altres matèries de filologia, literatura, curiosament, que sembla que seria una, una de les facultats que haurien de venir més, venen poc comparat amb, els, amb el que és història i art.
0: També els cicles formatius fan visites a la Biblioteca de Catalunya.
1: Des del Servei d'accés i Obtenció de Documents fem visites a estudiants universitaris i visites a estudiants de cicles formatius mitjans i superiors, d'estudis com turisme, administració o infermeria.
0: Aquests estudiants, tant els universitaris com els dels cicles formatius, poden fer també visites més especialitzades que van a càrrec dels diferents departaments de la biblioteca.
1: A part d'aquestes visites que fem el servei d'accés i obtenció de documents, hi ha visites molt especialitzades que fan directament dins les unitats o serveis especialitzats. Visites sobre fons de música, les poden fer des de la secció de música o de manuscrits... El visites que es miren documents relacionats amb la conservació, la preservació, des del servei de preservació. Altres que consulten document gràfic, les fan des de la unitat gràfica, o material sonori i audiovisual, que també poden fer-ho des de la unitat de sonors i audiovisuals.
0: Marga Los Santos ens parla del format de les visites universitàries.
1: El que és interessant d'aquestes visites, a part d'explicar què és l'edifici, que ha sigut un hospital, que la història mínimament de la biblioteca i les funcions, és que són sovint classes. Els professors ens envien una llista de documents que els interessa que mostrem o nosaltres els hi proposem una llista de documents perquè el que els interessa és treballar amb els fons de la biblioteca. I això és el que fa que siguin unes visites molt riques, perquè que nosaltres els expliquem la història de la biblioteca, la història de l'edifici, els hi queda, i els hi sembla interessant o no, però és una cosa que poden llegir en qualsevol lloc. En canvi, quan els veus, és que això realment a mi m'emociona encara a vegades, eh? quan els veus davant dels documents originals, els hi canvia la cara. Pot ser que sigui un grup que els veus allà a les cadires escoltant amb més o menys atenció o que els interessa més o menys. Però quan els poses davant dels documents originals d'un pergamí del segle XII o d'un manuscrit del segle XV o d'un fullet del segle XVIII s'hi canvia la cara i s'emocionen i els veus com toquen o intenten tocar els materials amb una cura i amb un respecte i a vegades els dius no sé sí, que podeu tocar-los, podeu obrir-los i diuen, és es que no, es que no m'atreveixo això fa que aquestes visites valguin la pena.
0: Moltes d'aquestes visites són compartides.
1: Les visites, en general, les guiem nosaltres, es portem nosaltres, i llavors depèn del professor. Hi ha professors que sí que passen aquesta llista de documents, que tenen molt clar que ells ho han treballat a classe i volen seguir treballant. Altres que no, que nosaltres els hi proposem, ells no han vist els documents i llavors ens demanen que ho expliquem, però sempre els acompanyem, mai els deixem sols amb, amb, amb els documents perquè, bueno, a part de tot, es mouen per la biblioteca i moure's per la biblioteca tampoc és fàcil. Però sí que són visites compartides, molt sovint, que nosaltres expliquem una part, el professor explicar una altra... L'història contemporània de la Pompeu Fabra venen molts grups, perquè fan sis visites, tres dies, sis visites seguides, i aquest sí que és els ensenyem documents, els fullets bons soms, que són aquests documents que expliquen la vida petita de la història de Catalunya del segle XVI al 18, podríem dir. Aquests, la professora se'ls coneix molt, se'ls estima molt, aquests documents, però nosaltres també els hem sentit explicar moltes vegades i llavors, en aquest cas, per exemple, fem unes explicacions conjuntes. Ella explica una part, jo explico una altra o qui la fa explicar una altra, i t'interromp. No, voldria aclarir això, voldria ampliar aquesta informació. i Llavors, són visites interessants i una de les coses que a mi m'agrada és que nosaltres aprenem moltíssim.
0: Un altre col·lectiu universitari és el de la gent gran.
1: Dintre de les visites universitàries, un altre col·lectiu que ve són les persones grans, les persones jubilades, en el que es diu la Universitat de l'Experiència. També és un col·lectiu molt agraït, de fer. Aquestes visites ens agraden perquè són gent que... Està estudiant perquè vol, ja normalment és això, gent jubilada, que té interès en una mateixa o una altra, que s'apunta a estudiar història, literatura, art, i llavors venen, tenen tot el temps del món, tenen molta curiositat i són gent que pregunten molt, fan moltes preguntes, i llavors són visites molt agradables.
0: La Marga Los Santos ens parla també de la durada d'aquestes visites.
1: Entre una hora i dues hores poden durar. La durada normal és una hora i un quart, una hora i dos quarts, una hora i mitja.
0: Al servei d'accés i obtenció de documents hi ha tres persones que fan visites universitàries, unes visites que es reparteixen al llarg del curs acadèmic.
1: Les visites universitàries estan lligades al curs escolar. Llavors, en fem unes 40, entre 40 i 50 l'any, però no vol dir que estiguin repartides al llarg de tot el curs, a tot l'any, sinó que es concentren en el període entre octubre i maig. Llavors, encara que siguin 40, que d'entrada semblaria una per setmana tranquil·lament, no. Estem molt concentrades i hi ha setmanes que podíem trobar-nos amb tres visites i llavors s'ha de planificar bé i ens en demanen alguna altra i hem de dir que no perquè les visites són una part més de la feina que es fa en el Servei d'Accessi i Obteixó de Documents i no podem abocar tots els recursos a aquesta feina.
0: Per la Biblioteca de Catalunya és molt important aquest contacte amb el món docent i universitari.
1: Treballem pels ciutadans, pels estudiants, pel públic. Llavors, si només mirem el que tenim aquí i no sabem les necessitats, els interessos que tenen fora, tampoc té gaire sentit la nostra feina. I que vinguin i ens demanin i ens preguntin i veiem que els interessa, és molt útil. I una cosa que és maca és quan estàs un altre dia, després de la visita, atenent al públic, i ve una persona, això, un noi, i una noia joves, i et diuen tu em vas fer la visita i ara vinc a fer el treball sobre això que ens vau explicar. I això pues, és gratificant, la veritat. L'objectiu de la visita, per un costat, és acompanyar el professor en la docència i, per l'altre, és crear futurs usuaris de la biblioteca, que arran de conèixer la biblioteca, conèixer el fons i els serveis que podem oferir, sàpiga que poden venir aquí, que amb els fons aquests poden fer les seves investigacions quan fan el primer cicle a la universitat, quan fan el doctorat, i realment ens hem trobat estudiants que en el moment d'acabar la visita es fan el carnet. Això és una cosa bastant habitual. Els expliques, expliques els serveis, han els documents, llavors... Els dius, quan, si, voleu, si voleu venir a la biblioteca, necessiteu el carnet. I quan acaben la visita, a vegades tots, a vegades alguns que els interessa més, es fan el carnet que és gratuït.
0: Ara sentirem en Jordi Armangol, bibliotecari de la secció de Reserva Impresa i Col·leccions Especials. Ell fa un tipus de visita molt específica, la que tracta sobre la col·lecció Cervantina de la Biblioteca de Catalunya. Aquest tipus
3: de visites les fan ell i la seva companya, Marta Navarro. Primer sempre ens agrada fer una miqueta d'explicació de, de qui és o què som la biblioteca i on ens trobem. Fem una miqueta d'això, també els ensenyem la sala perquè, de fet, és una visita tan especialitzada que només vénen a la Sala Cervantina. Llavors, sortim un moment a la Sala de Llevant perquè puguin veure una de el que és l'edifici. Però sí, en principi, la, la visita és totalment especialitzada i ens, ens hi ensenyem doncs, tota la documentació sobre Cervantes i, bàsicament, el Quixot.
0: Aquesta visita sobre la col·lecció de llibres de Cervantes i el Quixot s'estructura en tres parts. semprembla
3: utilitzem els mateixos documents i ja els tenim separats i fem com tres grups. No? una part que seria el Quixot, dissim des de la primera edició, el facsimil de la primera edició fins a una obra més de Bibliòfil a una obra del dibuixada o sigui, amb els dibuixos de... de Dalí. Després fem una altra part com més que de documents de, que expliquen una miqueta la crítica i que són més especialitzats, i, finalment, com unes adaptacions de, dels documents de, de Cervantes, no? en el qual els ensenyem un quixot adaptat al japonès per a alumnes normalment de batxillerat, i després també els ensenyem uns cromos, un àlbum de cromos que té molt d'èxit. Bàsicament la fem nosaltres, l'explicació. El professor se sent amb els alumnes... I sí que bueno, pues, anem explicant la biblioteca i després anem explicant document per document. Jo aprofito sempre que tinc els facsímils tant de la Galatea com del Quixot per ensenyar-los també una miqueta què és un llibre antic i com estava format el llibre antic, perquè ells estan acostumats a veure un llibre molt nou. Llavors és una manera també de veure d'ensenyar-los no? com estava fet, pues, la portada, una miqueta els reclams... Llavors els anem ensenyant cada un dels documents i el professor, doncs, depèn del professor, però moltes vegades intervé, fa algun comentari, això ja us ho he dit, veieu això...
0: El Jordi Armengol ens parla també del tipus d'alumnes que fan aquestes visites sobre
3: la col·lecció Cervantina. Són alumnes de, generalment de primer i segon de batxillerat. Ens agraden més, potser les, es disfruten més les de segon de batxillerat, perquè són alumnes que venen de literatura espanyola, que els de primer de batxillerat són de literatura universal. Llavors, a vegades els hi ve una miqueta més lluny i els altres els, el professor normalment ja els hi ha fet explicacions sobre, sobre el Quixot i sobre Cervantes Jo intento que siguin una miqueta participatius, no els hi fas preguntes perquè si no moltes vegades, sobretot els de primer de batxillerat es queden com mirant-te el ser més i ser literat universal sempre es queden com més apalancats i els segons són, són més participatius llavors aprofito per fer-los preguntes una de les preguntes que els hi faig normalment és on es va fer la primera traducció, a quin país es va fer la primera traducció del Quixot, si coneixen el que és un incunable. Després també els dic, estem a la sala Cervantina, són tot llibres de Cervantes, però n'hi ha un que està aquí dins que tot i que és molt relacionat amb aquesta obra, doncs no és de Cervantes pròpiament i se't queden tots mirant i no saben el què. Doncs els hi dius que és doncs, la, la segona part d'Avellaneda, no?, Llavors, n'hi acusava ni que ho saben, ni que no, llavors fas una mica l'explicació. Que a se suposa que era el pseudònim d'algú, que no se sap qui és, que va fer aquesta obra abans de la segona part del Quixot i que, en certa manera, Cervantes, segurament enfadat per aquesta obra, allà ho la seva segona còpia i, bueno, molts experts fins i tot arriben a dir que Cervantes, si no hagués hagut aquesta segona part del Quixot de Bellaneda no li hauria donat temps a escriure-la.
0: També hi ha alumnes que passen per la Biblioteca de Catalunya en una de les
3: activitats que formen part de la visita, Cervantes a Barcelona. Una miqueta enganxada amb aquesta visita, els ensenyem unes làmines d'un llibre d'una edició portuguesa en la que ja es veu el, és la segona part del Quixot, on es veu la, la Basílica de Santa Maria del Mar, o els hi ensenyem... Els hi expliquem el llibre de, de Riquet que parla de Cervantes a Barcelona. Llavors introduïm tot això en, el, en la visita.
0: En Jordi Armengol ens parla de la seva experiència fent visites a la col·lecció
3: Cervantina. A mi m'agrada molt o sigui, poder difondre una miqueta tot. un m'ho bé. De, també depèn del, del grup. No? Hi ha grups que veus que estan atents, que fins i tot pues, interactuen amb tot, fan preguntes i tal. Hi ha altres grups bueno, pues, que venen, se'm dona la sensació que venen obligats. No? Llavors... Bueno, pues a vegades s'alleugereix una mica més, <laughs> això sí, però sí, sí que és agradable. Però realment coneixen Cervantes i el Quixot? Sí, sí que ho coneixen. Potser no amb la profunditat que per l'edat que tenen haurien de tenir alguns, però, però sí, 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 almenys n'han sentit a parlar.
0: La visita a la sala Cervantina, on hi ha aquesta col·lecció de llibres sobre Cervantes i el Quixot, sovint desperta admiració i curiositat. Quan en aquella sala hi ha molts
3: ja... Ostres, déu nhi no? Quan els hi dius les quantitats de llibres que tenim, tant a, a nivell biblioteca com especialment a la Cervantina... Clar, també els hi fas una miqueta de, de la visió del que és la col·lecció, de com ha arribat, del Bonsoms i qui era... Sempre els hi fas una mica aquesta explicació. Del quadre, per exemple, d'Isidre Bonsoms amb la sombra del Quixot, també quan els hi dius que s'esquiden tots mirant... Ah, sí, és veritat, es veu... Moltes vegades els alumnes, que són originaris d'altres països,
0: pregunten si hi ha alguna edició del Quixot en el seu idioma. Però, sobretot, hi ha un parell de volums d'aquesta obra que els criden l'atenció per damunt de la resta.
3: El que més els sorprèn de tota la col·lecció que els ensenyem i tal, és el llibre en miniatura. Són dos volums molt petitons i, clar, es queden sorpresos. No? Sempre intento aprofitar per difondre una miqueta més al fons amb certes coses, i ja els explico que és una miniatura... Això sí que els sorprèn i Quan veuen aquells llibres tan petitons, ostres, si es pot llegir... Llavors, si fas la broma, no?, de, de mira això, el fico aquí a la butxaca i anar a l'examen. Això davant del profe, eh, que se ho senti per si de cas.
0: aquí el capítol 33 del podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si vols ampliar el que ens han explicat tant la Marta Riera com la Marga Los Santos i en Jordi Armengol, t'hem deixat uns quants enllaços complementaris, amb més informació, a la pàgina web del nostre podcast. L'adreça és bnc.cat podcast. I si tens qualsevol dubte o consulta sobre el podcast en general o aquest capítol en particular, ens pots escriure un correu electrònic a l'adreça podcast@bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.